0: mas as tuas palavras não há de passar, pois tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor, nosso Deus, todo poderoso, a quem servimos e amamos, a quem nos rendemos, em nome de Jesus, teu Filho amado, que morreu na cruz para pagar um preço da nossa salvação, o preço da nossa alma, e nós te engrandecemos. Em nome de Jesus, esteja conosco nessa transmissão. E também a todos que estão ouvindo, a todo ouvido que esteja escutando, e a todo olho que esteja vendo. Possa a tua palavra, sim, a tua palavra, vou ser guardada em cada um desses corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui é, fazendo essa transmissão no dia de hoje. E queremos é, inicialmente dizer que a Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, ela foi fundada há 33 anos atrás, vai fazer agora aniversário em julho, e nós temos, por tradição e tal, orarmos pela nossa nação, orarmos pelas autoridades constituídas, somos homens e mulheres de Deus e temos um senso de civismo muito grande dessa forma é, entendemos que todo decreto, toda lei, toda legislação ela deve ser prontamente respeitada porque as autoridades foram constituídas por Deus para o bem né? e também para o mal né? daqueles que cometem crimes e o código penal existe e está aí para isso né, para que a sociedade organizada, democrática, que a nossa é, e de direito, né, porque podemos sim exercer o direito, os direitos fundamentais e outros direitos tantos. E um deles é a liberdade de religião, de credo, de fé e de expressão. Nós defendemos isso, mesmo porque nem Deus, se Deus deu livre-arbítrio ao homem... Quem é o homem para tirar o livre-arbítrio do próprio homem? Então, cada um faz as suas escolhas e colhe os seus frutos. Eu, nós, como igreja, cremos é, que esse tempo é um tempo é, é difícil, não previsto, para vocês verem como que os acontecimentos na história da civilização, apesar de todo o avanço da tecnologia e da história que nós estudamos para que não cometamos os mesmos erros do passado, é, a história se repete. Em alguns casos, os imprevistos acontecem, não se consegue prever tudo, mesmo com todo o avanço da ciência, e, é, das ciências humanas, e das ciências exatas, das ciências biológicas, com toda a filosofia, nós sabemos e dependemos de Deus. Eu creio que Deus existe, a igreja crê e serve a esse Deus que existe, o um único Deus. E o nosso chamado, o nosso clamor é que você também creia, porque Ele existe. Crer ou não em Deus não faz Ele existir ou não. Ele existe crendo-se nele ou não. Ele existe a Deus. Deus fez todas as coisas. Mas é tão bom crer em Deus. É tão bom servir a Deus. É tão bom ser coberto. E ter paz com Deus e aceitar essa salvação que foi oferecida pelo sacrifício de Jesus. Porque nós não somos eternos, irmãos. Ninguém é. Todos somos mortais. Nós passamos. Mas a nossa alma tem um resgate. E é possível esse resgate. E esse resgate está disponível para mim e para você. Através da fé em Jesus. Se você hoje nunca teve uma experiência com Deus nunca confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida hoje você tem uma chance aqui diante de uma igreja que está reunida é, pela internet, pela pelos meios remotos, mas reunida ela, ela está e você pode sim crer nele e eu vou começar o culto fazendo um apelo vou inverter aqui se você crê em Jesus você vai reafirmar a tua fé agora. Se você nunca teve uma oportunidade de fazer uma confissão de fé, que o nome é esse, de declarar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, de dizer, olha, dizer para Deus, eu creio em ti, Senhor, e eu quero me entregar nas tuas mãos e aceitar o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. E Jesus disse, uma certa vez, está registrado nos evangelhos todo aquele que me confessar diante dos homens. Eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Faça isso nessa manhã. Aproveite essa manhã de domingo. Você não está... Você está em casa hoje. A maioria das pessoas está em casa. É dia de reflexão. É o dia do Senhor. Pensa nisso. Feche os seus olhos. Se você já crê em Jesus, já fez isso, repita. Se você não fez e deseja fazer essa confissão, faça agora também. E diga para Deus, Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito o sacrifício de Jesus por mim. E entrego a minha vida a Ele e digo que Jesus Cristo é o meu único Senhor e suficiente Salvador para toda a eternidade. Eu me entrego a Ele porque sei que Ele vive, sei que morreu e ressuscitou e que um dia resgatará a minha alma para estar com Ele no céu por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você fez isso com fé, crendo de todo o coração, de toda a tua alma e todo entendimento, você está salvo. Deus possa completar essa obra na tua vida. Deus possa te levar a ter experiências com Ele o Senhor te caminhe para a comunhão da igreja, dos santos, daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, que o adoram em espírito e em verdade. Que você cumpra toda a justiça. Se você não foi batizado, o batismo do arrependimento, aquele batismo que João Batista começou a fazer e que os apóstolos também fizeram, o batismo das águas, do arrependimento, se você não teve essa oportunidade como uma pessoa adulta, uma pessoa consciente daquilo que faz, faça isso, porque é um testemunho. Se você não está casado com a esposa, com a mulher que você vive, se você está apenas numa união estável, ou apenas vivendo e já tem até filhos, case-se com essa mulher. Mulher, case-se com esse homem. Cumpra-se a justiça, porque a família é um projeto de Deus. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você, muitos maiores. Deixe um legado, deixe uma história, porque tudo que nós fazemos na terra, seja bom ou seja mal, vai ser colocado diante de Deus um dia. Nesse dia, esteja com a marca do advogado Jesus Cristo com você. Esteja com uma sentença, com habeas corpus, que vai dizer, é. olha, existe um preço que foi pago, e esse preço está aqui. E as obras da fé vão ser vistas, aquelas. E as Aqui não foram, vão ser esquecidas. E você vai ter a eternidade com Deus. Olha, isso é muito sério. Se existe uma coisa importante nessa vida, irmão, meu querido, meu amigo, minha amiga que você está assistindo, é ir para o céu. Isso é muito sério. hein? Porque as pessoas só se preocupam nisso na hora que morrem. Os que ficam, né? Aí vão correr, vão orar. A gente faz a cerimônia e tudo. Mas o que o homem plantar, isso ele vai colher. Mas faz uma coisa. Anda com Jesus. Jesus te salva. Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida, a sua família. Aquela situação da tua casa tem jeito. Aquela situação do seu emprego tem jeito. A tua situação de falta de recurso tem jeito. Aquela enfermidade, Deus pode até te curar. Creia. Quem sabe Deus não ouve a tua oração agora? Quem sabe Deus não ouve a oração da igreja agora? Quantos milagres nós já vimos e temos vistos até em tempo de Covid, irmãos, aqui na igreja, nos grupos de oração. Deus está... Tem casos aqui que Deus curou. Situações difíceis. E outras situações, não só de Covid, mas outras, Deus está respondendo. Bota o seu nome no pedido de oração. Se você tiver um problema, pode até postar aí. Um irmão vai, vai olhar e vai orar por você. Não precisa entrar na sua privacidade e intimidade. Coloca aí alguma coisa, um pedido. que queria gostar de pedir. Eu estou passando uma situação mais ou menos assim. Ou então uma oração por mim, pela minha família. Posta aí. Escreve aí no comentário. Os irmãos que estão assistindo, vão, vão olhar o teu comentário e já vão orar por você agora. E agora, online, ao vivo. E Deus vai ouvir a oração que está sendo feita nesse lugar. Deus tem respondido oração, irmão. Nesse tempo também. Creia, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Não esquece de Deus, não. Deus é bom. Mas vamos ler a Bíblia, né, irmãos? Vamos ler a Bíblia? Vamos lá. Vamos lá abrir a Bíblia no livro de Salmos. O livro de Salmos tem tanta coisa rica, irmão, que é até difícil escolher. O pastor Roberto pregou na quinta-feira, Somos Salmos 27. E existem Salmos que são marcantes na nossa vida. O 27, para mim, fala muito. E ele fez uma... E está gravado esse culto do pastor Roberto Quinta. Está gravado o Bom Dia Igreja. Todos, se é só você acessar, pelo canal de podcast, nós temos SoundCloud, o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast. Tem lá tudo gravado. Os cultos, é, o Bom Dia Igreja com o pastor Denivan, que é um, uma devocional diária de 5 de a 7 minutos. A abençoadora. Se alimente da palavra de Deus. Comece o seu dia... É, tente fazer isso logo no início do dia, porque às vezes você entra na rotina, na, na batalha, e quando você vê, o dia já acabou. Mesmo em casa. Quem está trabalhando home office, as atividades domésticas da dona de casa. Então, você para um tempinho logo no início, porque você já começa o dia, já minimamente ouvindo o bom dia igreja, lendo um versículo, e aquilo já, a palavra de Deus já anda com você durante o dia. Vamos meditar no Salmo 46. Né? Salmo 46, é um salmo dos filhos de Corá, um salmo muito conhecido e é um salmo que já virou música é, em várias versões evangélicas. É no passado também e ela é, 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 tem músicas que cantam várias passagens, vários versículos que estão nesse salmo foram inspirações para músicas, cânticos, adorações que nós cantamos na igreja. E aí, quando a gente for ler ele aqui, a gente vai se lembrar de algumas músicas, né? E isso é muito legal. É... Vamos lá, Salmo 46. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir. Se, se você quiser abrir um aplicativo da Bíblia aí, também pode abrir. Hoje tem tantos aplicativos bons aí da Bíblia. Bíblia online, tem aquele que é até uma rede social, né? Eu, eu gosto muito também. É... Abra lá. Verso 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Eu podia parar aqui, só no verso 1, ficar meditando sobre ele o dia inteiro, sobre tudo que está acontecendo na Terra, no Brasil, no Rio de Janeiro, entre as nações, no mundo. E meditar sobre esse verso que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, três coisas, bem presente nas tribulações. Isso renova a minha fé, me fortalece. Ó, se Deus é o meu refúgio e se eu estiver sendo perseguido, se eu, tiver, eu tenho para onde ir. Pastor, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para quem pedir socorro. O que, que eu faço? Eu estou fraco. Deus é o seu refúgio, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus é o seu refúgio. Pode ser o seu refúgio. Como? Fale com Ele. Deus está com o ouvido aberto. Confessa os teus pecados a Ele. Fala com Ele. Ele te ouve. Ele é teu refúgio. É aquele esconderijo, aquele lugar secreto. Pode ser o teu quarto, a porta trancada. Você vai ajoelhar, vai orar e falar, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ou seja, não é um refúgio qualquer. Não é um esconderijo qualquer. É uma fortaleza. O inimigo não entra nela. Ainda que um exército se acampe contra você e dê tiro, ataque, você está num refúgio que também é uma fortaleza. E, além disso, é um socorro bem presente, ou seja, disponível, alcançável, agora, já, online, instantâneo, bem presente nas tribulações. Então, nós passamos por tribulações, passamos, todos nós, sem exceção. Cada um tem uma história para contar, ou várias. E hoje nós passamos uma tribulação comum, né? que é essa questão da pandemia. Né? Um vírus novo que surgiu lá na China e se espalhou pelo mundo. E ele não tem vacina ainda. Tem vários tratamentos que estão sendo usados. Nenhum deles é um tratamento assim, ah, esse é o melhor que aquele... Existem vários que estão sendo usados para o tratamento daqueles que agravam a doença. Muitos não têm nem sintomas. Alguns sintomas fracos, alguns agravam, mas se tratam e outros têm que internar. Esses que têm que internar, alguns vão para UTI, às vezes outros não. Então, tem vários tipos de situações. Mas existe um contágio e esse contágio ele é rápido. E a estrutura de saúde não é preparada para uma pandemia. Nenhum país, muito menos no Brasil, que tem um histórico de, infelizmente, de sucateamento da saúde e de muita corrupção que fez com que os recursos que foram investidos não fossem bem aplicados. E, dessa maneira, a guerra fica mais difícil. Mas Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Verso 2. Portanto por causa que Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não temeremos, irmão. Então, existe pandemia? Existe. Existe problema sério? Existe. Existe problema de... Diminuição de salário? Existe. Existe problema de desemprego? Existe. Você deve temer? Não. Não temeremos. A ajuda e o socorro de Deus vai chegar em você. Você não vai mendigar o pão, meu irmão, minha irmã. Não vai. Vai, Deus está levantando a igreja e os irmãos para te ajudar. Isso não vai acontecer porque a palavra de Deus, ela garante... Ela nos garante isso e nós, como irmãos cristãos verdadeiros, estamos, somos a, a palavra de Deus que vive em nós, nos faz e nos move a mover ações para que isso não aconteça. Sempre foi assim na história da igreja. E não é diferente agora. Não tema, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Creia nessa palavra. Não temeremos, não entre em, em pânico, não entre... Em, em desespero ou achar que não tem solução? Relaxa. Respira. Olha para o céu, olha o teu dia. É um dia de cada vez que a gente vive. Jesus falou assim, basta para cada dia o céu mal. Por quê? Os discípulos, eles e as pessoas, os gentios, ficavam preocupados. O que, que amanhã a gente vai comer, hein? O que, que semana que vem a gente vai... Fazer tudo bem que nós fazemos o planejamento fazemos toda uma programação isso faz parte da organização isso não é ansiedade, organizar não é ser ansioso são coisas diferentes mas se a pessoa traz a preocupação para o nível da ansiedade e diz o que, que eu vou fazer amanhã? Meu, meu filho, Jesus naquela época falou assim basta cada dia o seu mal porque o diarista as, os salários naquela época a maioria deles eram pagos por dia era o jornalista o jornalista é porque tinha jornada de trabalho. A palavra jornada é um período, ele era pago por aquele período. Se no dia seguinte ele não fosse lá, ele não ganhava a jornada dele. Se o pescador não fosse para o mar, ele não trazia o peixe. Então, ele tinha que ter medidas, ele tinha que ter coberturas, porque nem todo dia, às vezes, o pescador não tem um dia que ele não deu problema do barco, deu problema na rede, deu problema na saúde dele, se machucou. Não consegue no dia, como é que vai ser? O outro dá cobertura. E tem. Não vai ficar sem pão e nem com faltar o peixe. Né? Ou o leite, né? que nós O leite de cada dia, o leitinho das crianças, como nós falamos. Tem que levar o leitinho das crianças para casa. Garantir o leitinho das crianças. Sempre foi assim. né Então, não vai faltar. Não tema. Respira, olha o céu, olha, olha as árvores... Olha, os animais, eles não, eles não trabalham, mas Deus, eles morrem de fome, irmão? Não morrem, não. Porque Deus dá o alimento para ver. Até para os animais. Até para o passarinho que está voando ali. Estou vendo pela janela aqui do meu apartamento. Olha aqui, tem, de vez em quando, passa passarinho. Passa... Ele não morre de fome, não. Se Deus se preocupa com eles, quanto mais nós, homens de pequena fé, poxa, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. Hein? É o que está acontecendo. E os montes se abalem no seio dos mares. Isso aí, de vez em quando, aconteceu. Aconteceu um tsunami aí, uns anos atrás. Foi os montes se abalando no seio dos mares. E aí formou uma onda. Essa onda atingiu lá a Indonésia. né? E houve uma tragédia de centenas de milhares de mortos em um dia, dois, três dias. Por causa de um tsunami. Versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, irmão, que alegra, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Onde está o santuário, irmão? Hoje, no Velho Testamento, nós tínhamos o santuário. Nós tínhamos o templo. de o santo dos santos. Mas onde está o santuário hoje? O santuário somos nós, irmãos. Eu e você. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o santuário. O templo do Espírito Santo. E há um rio. E esse rio é o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, que te alegra que me alegra que faz nos fortalecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força, também está escrito. E esse rio que nos alegra, ele, ele existe. Há um rio e esse rio está passando aqui agora. Abre o teu coração, olhe para o céu e glorifique a Deus. Abre a tua boca. O santuário das moradas do alto. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jamais. Deus está em você, dentro de mim, habita dentro de nós. Nós não vamos ser abalados. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo está em nós. Nós temos liberdade. Porque a palavra de Deus também diz, que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E se Jesus está em você, e você tem o Espírito Santo, você é livre, livre do pecado, livre de tudo. Ainda que as leis dos homens proíbam ou censurem e em alguns estados, que não é o Brasil, é proibido, o irmão que está lá, ele é livre. Ele é livre porque o Espírito Santo está nele. A sua mente é livre. Ninguém pode proibir a nossa mente de adorar a Deus. De glorificar, nem a nossa boca de falar. O reino dos céus, o mundo espiritual, está acima do mundo terreno. Se tem uma coisa que influencia, é a oração da igreja. Se você acha, eu sou até, não sou. Eu, 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 eu tenho rede social. Eu posto, comento, muito ali pontualmente, mas fácil, mais fácil. Sou cidadão, com muita cautela e prudência. Mas faço. Mas aquela minha postagem não vale nada. Não vale nada. Sabe por quê? O que vale é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. É a oração. Eu vou dizer, eu até falei com a minha esposa. É, querida, falei para ela, uma oração vale mais do que 10 mil posts, 10 mil posts com palavras humanamente sábias. Ou com argumentações inteligentes. Eu posso até fazer, não é proibido. Mas uma oração ouvida e atendida por Deus vale mais do que 10 mil posts. Um milhão de posts, um milhão de curtidas. Porque Deus move céu e terra para que os seus propósitos sejam cumpridos. E não adianta postar, Porque quando Deus dá a ordem, ela se cumpre. Então, irmão, queremos mudar? Queremos influenciar? Queremos fazer algo, ore como igreja unida. Estou falando para mim, estou falando para os meus irmãos e estou falando para os cristãos que creem no poder da oração. O poder da oração, a oração do justo. Muito pode em seus efeitos. Verso 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Desde antemanhã. Ah, na madrugada, Deus já está te ajudando. Você está dormindo, irmão. Deus está trabalhando por você. Que Deus, aos seus amados, ele os, ele, ele os dá enquanto dormem. Diz a palavra do Senhor. Aos seus amados, Ele os dá enquanto dormem. Deus trabalha por você até quando você está dormindo. Você sabia? E aqui tem essa palavra também. Deus a ajudará desde antemanhã. Antes da manhã, na madrugada. está aqui. Bramam nações. Bramam. É o que está acontecendo hoje. Reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus é todo poderoso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor que assolou efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Deus põe termo, põe fim à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Não há poder, nem conselho, nem força alguma contra o Senhor. Basta uma palavra dele e os montes se removem. Vamos usar as armas espirituais, irmãos. Vamos usar a armadura de Deus. Vamos usar mais essas armas porque elas são poderosas em Deus para quebrar sofisma, para aniquilar Qualquer pensamento que vá em contrário à palavra de Deus enquanto a igreja estiver na terra, ela é sal, ela é luz no mundo e o Espírito do Anticristo é contido pela presença do Espírito Santo na igreja e as potestades não conseguem atuar em plenitude por causa da presença do Deus vivo em nós e porque os anjos do Senhor que são conservos nossos, atuam conjuntamente numa grande batalha onde nós já vencemos em Cristo. Mas quando a igreja for retirada e ela for assuntar os céus, aí haverá um tempo que foi predeterminado para que seja cumprida as profecias de Daniel sobre a última semana e o juízo sobre Israel, os sete anos. Nós não estaremos, nós estaremos nas bodas do cordeiro e depois Jesus voltará a estabelecer o seu reino de justiça. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 10. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aqui é Taivos. O que é aqui é Taivos? Sussebia. Às vezes a gente fica muito agitado. Agita. Agitação. Que deixa a gente pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Calma. Baixa a bolinha. Respira. Dá um tempo. Olha pro céu. Fala, Senhor. Eu vou fazer um negócio. É isso mesmo que é o melhor? Fala comigo. Dá aquele tempinho. Um minuto. Quem sabe Deus, naquele um minuto, não muda a tua percepção, não muda a tua ação até. Às vezes você ia fazer um negócio por você ter orado, parado, aquietado, escutado a voz de Deus. E a gente só escuta a voz de Deus se a gente calar a boca. Irmão, a Bíblia está dizendo assim, com toda educação, cala a boquinha, está falando demais. Ó, Boquinha fechada, ouvidinho aberto, preste atenção que Deus está falando com você ouve, você não está ouvindo, porque você está falando, você está agitado, aqui é vou... o oh, Senhor, é verdade, e saber que eu sou Deus, é verdade, às vezes eu esqueço disso, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, oh meu Deus, para que eu fico tão agitado? Deus é isso tudo estou ah, perdendo meu tempo, estou gastando minha energia estou ficando estressado à toa Essa estresse está me dando uma dor na barriga, me dando uma dor de cabeça está me dando enjoo, está me tirando meu sono está fazendo mal para mim, até para minha saúde está roubando a minha alegria do dia, o meu, meu, meu sossego da minha alma, não, não vai roubar não isso não vai roubar não pode nos roubar. Aqui é vos E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco, meu irmão, minha irmã. Que promessa maravilhosa! É o nosso refúgio. Sabe o que isso significa? Que mesmo que você esteja em home office ou em mais tempo em casa com a sua família, Deus mora com você. Jesus também está aí com você. Se você for na rua, no mercado, Jesus está lá com você, no carrinho do mercado. Se você for no hortifruti ou tiver que estar tá trabalhando, muitos têm que trabalhar, porque são atividades que necessitam trabalho presencial, Deus está com você. Deus está com aquele teu filho que está longe de você agora, numa outra cidade, até num outro país. Deus está com ele, está com você. Calma o teu coração. Ora mesmo por ele. Sim, faça, mas aquieta. Deus está lá. Ele tem o controle. E Deus vai resolver essa situação que você está preocupado. Ora, Faz a tua parte e entrega a Deus. E confia, sabe? Confia. Descansa. Quando a gente confia, a gente relaxa. A gente descansa. A gente vai dormir e fala assim, oh, eu entreguei. Deus é bom. E louva. Adore ao Senhor. Se você toca um violão, toca na sua casa. Quem dera se eu soubesse. Eu não sei. Minha esposa sabe já amiga. Ela toca. Faz, eu tenho certeza que faz bem para ela. E faz bem para mim, para os meus filhos que ouvem. Ou então coloca. Hoje tem tanto recurso. Coloca um, um fone, um som, uma adoração, um louvor a música. E canta junto. Entra na adoração. Sabe? Adora. Muda o ambiente. Porque no meio dos louvores, Deus habita. Meu irmão, minha irmã. Está escrito na Bíblia. Se no meio dos louvores Deus habita, eu quero louvor na minha casa. Eu não quero música de confusão, excesso de informação repetitiva, que a gente já ouve 500 vezes. Desligo. Desligo essa fonte. Eu quero é Deus. E a gente vai passar por esse tempo muito melhor do que aqueles que não têm esse privilégio de ter a palavra de Deus no seu coração. Mas, como nós fizemos no início do culto, se você confessou que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida, Deus hoje entra na sua vida. Nos acompanhe aqui na rede social. Nos acompanhe nos podcasts. Curte a nossa página no YouTube, no Instagram, no Facebook, né, nos canais de podcast. Acompanhe. Vai ouvindo. E quando nós voltarmos de uma maneira, ainda que parcialmente normal, porque essa volta aos cultos ela vai ter um processo, esse processo está sendo discutido, está sendo, é, inclusive, questionado, mas vai ter um momento. E parcialmente isso vai voltar com todo o protocolo de segurança, com todos os cuidados, com os critérios né, de quem tem comodidades, idades, etc., máscaras e todos os equipamentos necessários estaremos também com uma representação porque não dá para ir todo mundo ao culto porque tem que ter distanciamento né, dentro da, da mesmo quando isso for autorizado dentro da igreja vai ter distanciamento de dois metros então não vai vai caber menos gente estamos um croqui que vai ser feito um modelo de entrada e saída para que não haja é, contatos e dessa maneira faremos com todo cuidado Inicialmente com aquelas pessoas que estão fora de qualquer grupo de risco. E faremos assim. E continuaremos transmitindo pela internet. A nossa escola bíblica dominical continuará sendo feita por videoconferências nossas internas, nas ferramentas de videoconferência de nossos jovens, adolescentes, crianças, juniores. Né? A nossa classe, que foi feita hoje de manhã, classe única. A vida da igreja continua. Participe. Pois nós, esse é o ano da unidade. O ano da igreja, vai já ao primeiro amor. Em Vila Valqueira é o ano da unidade. Nunca foi tão importante uma unidade, né? Então, o ano da unidade. Nós vamos continuar unidos. E orando uns pelos outros. Feche seus olhos. Estamos encerrando essa pregação. Temos aí 38 minutos de transmissão nesse momento. E... Nós teremos novidades nessas transmissões aí, com a evolução dos equipamentos e em breve teremos, teremos é, transmissões simultâneas é, em canais. Por exemplo, vai ter o, uma transmissão no, no Facebook, como tem aqui, e no YouTube também, ao mesmo tempo. Ainda é, podemos fazer no YouTube ou no Facebook, mas em breve estaremos fazendo nos dois ao mesmo tempo. E aqui no Facebook tem um recurso do irmão virar um retransmissor, né? É só aquele negócio compartilhar a sala. Compartilhe a sala e a sua rede começa também a abrir uma Cada um abrindo uma sala. O culto vai mais longe, mais gente pode assistir. Compartilhe esse momento, curta para que outras pessoas, outros irmãos, também possam assistir a pregação e serem edificados na Palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Visita cada um que nos ouve, que nos assiste, por essa rede social, ou depois, aqui mesmo depois, ou nos canais de podcast. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor cure os enfermos, a lista de pedidos de orações. Meu Deus, cura, Senhor, liberta, abençoa cada família. Senhor, faz milagres. Tem alguns casos que nós pedimos milagres de algumas crianças que estão doentes. Abençoa aqueles que estão internados com casos mais graves. Senhor, que o Senhor possa trazê-los de volta a uma situação de estabilização e de cura mesmo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Abençoa também as grávidas que estão para ter neném, para que o parto, o nascimento dessas crianças seja cercado de proteções e seja uma boa hora essas crianças venham ao mundo é, com saúde para ele para essas crianças e para as mamães e para as famílias e eles possam sim cuidar bem desses bebês abençoa esses bebês que nasceram agora no final do ano passado para agora que estão em casa ainda mas que estão com saúde continua abençoando esses bebês essas mamães e abençoa Senhor as nossas famílias, nos dá um domingo de quietude, Senhor, de sossego, de confiança. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. E agora, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar, nesta transmissão, e de igual modo seja sobre o Israel de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus nos abençoe.